0: Закят Фитр. Всевышний Аллах повелел мусульманам по завершении поста выплачивать Закят Фитр. В переводе это выражение обозначает «милостыня разговение. На этом уроке мы поговорим о смысле и правилах выплаты этого пожертвования. Закят Фитр был вменен в обязанность мусульманам во втором году хиджи, когда им впервые было приказано поститься в Раманане. Выплачивать этот закят обязательно, поскольку поступать так приказал пророк Мухаммад, любое повеление которого фактически является повелением Всевышнего Аллаха. В Коране по этому поводу сказано «Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху, а если кто отворачивается, то ведь мы не отправили тебя их хранителем». Всевышний также сказал «А того, кто воспротивится посланнику, После того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в гиене. Как же скверно это место пребывания. Он также сказал, «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». Закят Фитр выплачивается за всех мусульман, взрослых и детей, мужчин и женщин, свободных и рабов. Передают, что Ума рассказывал, Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, приказал выплачивать пожертвование фитер в размере одного со сухих фиников или ячменя за всех мусульман, рабов и свободных, мужчин и женщин, взрослых и детей. Желательно выплачивать закят фитр и за плод, находящийся в утрубе матери, потому что так поступал повелитель правоверных Усман Бинафан, да будет доволен им Аллах. Мужчина обязан выплачивать закят фитр за себя самого и за тех, кого он опекает например, за жену или за близких родственников, если они не могут самостоятельно сделать этого. Если же они в состоянии выплатить его сами, то лучше, чтобы они так и сделали, потому что это пожертвование является долгом каждого мусульманина. Закят-фитр обязан выплачивать каждый, кто располагает дополнительным средством сверх того, в чем он нуждается в течение суток в день разговения. Если же дополнительных средств меньше одного са, то нужно выплачивать то, что имеется, потому что шариат не возлагает на человека то, что превышает его возможности. Всевышний Аллах сказал, бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе, а те, кто уберегся от собственной скупости, являются преуспевшими. Мудрость предписания относительно закята фитр совершенно очевидна. Во-первых, верующий проявляет заботу о бедняках и удерживает их от попрошайничества, чтобы они могли порадоваться в праздник разговения и достойно встретить его вместе с обеспеченными мусульманами. Во-вторых, он воспитывает в себе такие прекрасные качества, как щедрость и великодушие, доброта и сострадание. В-третьих, он искупает грехи и прочие упущения, сделанные во время поста – Ведь любое доброе дело смывает совершенные ранние прегрешения и в какой-то степени восполняет упущенные. В-четвертых, он благодарит Всевышнего Аллаха за то, что он позволил ему завершить пост и ночные намазы и облегчил для него исполнение праведных деяний во время поста. Передают, что Ибн Аббас рассказывал. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предписал раздавать закят фитр, чтобы постившиеся очистились от сказанных ими праздных слов и непристойностей, и дабы наелись бедняки. Если постившийся раздаст это пожертвование до намаза, то оно будет принято. Если же он раздаст его после намаза, то это будет всего лишь простым пожертвованием. Закят фитр разрешается выплачивать любыми основными продуктами питания, потребляемыми людьми. Не разрешается выплачивать закят фитр кормом для скотины, так как Пророк Мухаммад алейхи вассалям, приказал выплачивать его беднякам, а не животным. Также не разрешается выплачивать его одеждой, мебелью, посудой или утварью, потому что Пророк саллаллаху алейхи вассалям, велел в качестве закиата фитр раздавать продукты питания. Также не разрешается выплачивать закят-фитр деньгами, и тому есть несколько объяснений. Во-первых, мусульмане не поступали так во времена пророка, Саллаху алейхи вассалям, и не должны поступать так в настоящее время. Передаются слов матери правоверных Айши, что посланник Аллаха, Саллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто внесет в наше дело то, что не от него, то это будет отвергнуто». Во-вторых, закят-фитр является обязательным обрядом поклонения – в котором точно определен вид выплачиваемого имущества. Поэтому нельзя выходить за рамки данного вида так же, как нельзя выплачивать закят-фитр до или после отведенного для его выплаты времени. В-третьих, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел выплачивать закят-фитр определенными продуктами, цены на которые в большинстве случаев различны. И если бы цену какого-либо продукта можно было принять в расчет, то посланник Аллаха алейхи вассалям, приказал бы выплачивать закят фитр именно этим продуктом, и тогда все остальные продукты выплачивались бы в количестве, эквивалентном цене первого. В-четвертых, выплата закиата фитр продуктами является одним из символических обрядов ислама. Мусульмане могут наблюдать за тем, как взвешиваются и раздаются пожертвования. Выплата же его деньгами превращает этот обряд в милостыню, которую один человек тайно передает другому, и никто кроме них и Всевышнего Аллаха не знает об этом. Таким образом, из достоверных хадисов известно, что закят фитр выплачивается из расчета одного саа продуктов питания, потребляемых людьми за каждого человека». Мы уже не раз отмечали, что один са вмещает 2040 грамм высокосортной пшеницы. Безусловно, ячмень и другие продукты питания с малым удельным весом будут весить меньше, тогда как рис, сыр и другие продукты питания с большим удельным весом будут весить больше. И если мусульманин собирается выплатить пожертвование в фитр другими продуктами, то ему следует определить объем 2040 грамм высококачественной пшеницы, а затем отмеривать другие продукты по этому объему. Передают, что Ибн Умар рассказывал, «Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям приказал выплачивать пожертвование в фитр в размере одного са сухих фенихов или ячменя». Передают, что Абу Саид аль худей рассказывал, Во времена пророка, салаллаху алейхи вассалям, мы раздавали закят фитр в размере одного са продуктов питания, сухих фиников, ячменя или узюма. Закят фитр можно выплачивать пшеницей, ячменем, пшенной или ячменной мукой, сухими финиками или изюмом. В качестве него нельзя раздавать всего два муда пшеницы, потому что пожертвование фитр засчитывается только за один са, что равняется четырем мудам. Известно, что перечисленные выше пять продуктов питания были основными во времена пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Но если эти продукты питания не являются основными в каком-либо регионе, то их нельзя раздавать в качестве пожертвования фитр. Таково самое достоверное мнение по этому вопросу. Оно подтверждается хадисом, в котором сообщается, что во времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, мы выплачивали это пожертвование продуктами питания в размере одного саа. А питались мы в то время сухими финиками, изюмом, ячменем и сыром. Если мусульманин не найдет ни одного из этих продуктов питания, то ему не следует отправляться за ними в другой город. А достаточно выплатить закят фитер другими зерновыми или плодами, которые являются основными продуктами питания, например рисом, кукурузой, гречкой или даже мясом. Нам могут возразить, что мясо невозможно отмерить. В свежем виде мясо действительно невозможно отмерить и поэтому в данном случае придется выплачивать пожертвование фитер по весу. Однако в качестве закята-фитер нельзя выплачивать продукты, вкус или другие качества которых изменились. Поэтому его нельзя выплачивать заплесневевшими или испортившимися продуктами. Также нельзя выплачивать его хлебом, потому что хлеб невозможно отмерить и хранить в течение долгого времени. Кроме того, приготовление на огне изменяет многие качества муки. Следует признать, что при изготовлении макарон и вермишели многие качества муки также изменяются. Однако проводить полную аналогию между хлебом и макаронами нельзя. Поэтому разрешается выплачивать пожертвования фитер макаронами и вермишелью, если они являются основными продуктами питания и хранятся длительное время. Закят фитер становится обязательным после захода солнца, в ночь на праздник разговения. Тот, кто застал это время тогда, когда закят фитер обязателен для него, должен выплатить это пожертвование. В противном случае человек не обязан выплачивать его. Так как, например, если человек умер всего за несколько минут до заката солнца, то за него не нужно выплачивать закят фитер. Если же он умер через несколько минут после заката солнца, то за него нужно выплачивать. Если человек родился через несколько минут после захода солнца, то за него не обязательно выплачивать закят фитер. Однако, как это было сказано выше, поступить так желательно. Если же он родился за несколько минут до захода солнца, то за него необходимо выплатить закят фитер. Объясняется же это тем, что закят фитр становится обязательным именно в то время, когда завершается пост и наступает праздник разговения. Что же касается времени, когда можно выплачивать закят фитр, то оно делится на дозволенное и желательное. Желательным временем для выплаты закята фитер является раннее утро в праздник разговения, до совершения праздничного намаза. Передают, что Абу Саид Аль-Худри рассказывал – «Во времена пророка, салаллаху алейхи вассалям, мы раздавали пожертвования фитер в праздник разговения в размере одного саа продуктов питания». Передают, что Ибн Умар рассказывал, «Пророк, салаллаху алейхи вассалям, приказал выплачивать закят фитр до того, как люди выйдут на праздничный намаз. Таким образом, желательно немного задерживать праздничный намаз, чтобы люди могли выплатить закят фитр до него». Что же касается дозволенного времени, то оно наступает за один-два дня до праздничного разговения. Передают, что Нафи рассказывал. ибо Нумар выплачивал закят за детей и взрослых, и даже за моих детей. Он давал его всем, кто его брал, и все они получали его за один-два дня до праздника разговения. Необходимо выплатить закят Фитер до праздничного намаза, и не разрешается откладывать его выплату на более поздний срок. Передают, что Ибн-Аббас рассказывал. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предписал раздавать закят фитр, дабы постившиеся очистились от сказанных ими праздных слов и непристойностей, и дабы наелись бедняки. Если постившийся раздаст этот закят до намаза, то он будет принят. Если же он раздаст его после намаза, то это будет всего лишь простым пожертвованием. Если же человек отложил выплату закята фитер по уважительной причине, например, если он был в пути и при нем не было продуктов, или людей, которым можно было выплатить его, или если весть о наступлении праздника застала его врасплох, и он не успел подготовиться, или если он доверил кому-то выплатить закят фидера, а тот человек забыл вовремя сделать это, то он может выплатить это пожертвование и после праздничного намаза. Закят фитер должен дойти до того, кому он полагается, или до его доверенного лица, до начала праздничного намаза. Поэтому, если человек вознамерился выплатить закят фитр какому-то определенному лицу, но он не смог найти его до праздничного намаза, то он должен выплатить этот закят другому лицу, а не откладывать его выплату на более позднее время. Человек должен выплачивать закят фитр в месте своего проживания, независимо от того, является ли это место его постоянным или временным местожительством. Если же в месте его проживания нет того, кому можно было бы выплатить закят фиттер, то он может выплатить его в другом месте через свое доверенное лицо. Необходимо выплачивать закят-фитер беднякам, а также должникам, которые не в состоянии расплатиться со своими кредиторами. Разрешается раздавать его нескольким беднякам так же, как можно раздать несколько пожертвований одному бедняку, поскольку Пророк, салаллаху алейхи вассалям, определил количество выплачиваемого продукта, но не определил количество тех, кому эту милостыню полагается раздать. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху.